0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。
0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 心相喜》Podcast。我是金木和尚，若母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco
1: 米。我是太阳合座天底若狮子座外显很不狮子的狮子座 T 啊。
0: 好，今天呢，我们这一集要进入的是变革之神天王星的中这一集。我们经历过土星的系列，就知道，嗯，我们应该会讲到三集，所以我们就变成上中下。那本集呢，就是要接续上一集，要探讨天王星主要在本命盘所产生的影响。那在开始前呢，一样就是要帮各位听众复习一下上一集的内容。如果说星体如同演员。那么，天王星在命盘中扮演的就是那个最狂放不羁，甚至某种程度上是离经叛道的角色。他可能是各位看的那种电影里面，或是可能任何文本或小说里面的那个古怪、奇特、无法被理解，而且是属于框架外的局外人。但是，这种人往往很关键哦。通常，这种人在电影或是在剧情当中，就会是带领整个。故事走,走向听众或观众完全意想不到的转折和结果。那我这里想到了一个例子，其实上一集没有提到。我觉得我之前在 Netflix 有看到一部纪录片，他谈的是谈智智慧型手机，他就来谈说，当初贾博士发明我们现在所谓的平板的智慧型手机，没有键盘，那时候。他有一个画面让我印象深刻，刚好可以补充大家对于天王星的理解啦。就是有两个好像是 CNN 还是美国的那种很有名的主持人，就拿 Nokia 的那种我们以前还有键盘的手机，跟苹果的第一支那个智慧型手机来比较。他说没有任何的键盘这样的手机能用吗？然后两个主持人就在大笑，这样子就是在嘲笑说。哦怎么这种东西，这种手机新型态的手机，怎么可能会有人会想用它？结果没想到，今日几乎人手都是用智慧型手机，不论你是用安卓的还是用苹果系统的。那另外一个故事是我自己在图书馆的经验，就是我之前在呃还在研究所的时候，在图书馆看了一个大概十多年前的杂志。那那个杂志就有社有评论，那我看到有一个投稿的，好像是大学教授吧，他就写了一篇很认真的文章，在探讨在一九九零多年代，一九九四还是一九九五吧，那时候 Windows 是电脑刚系统兴起的时候，那时候不是要进行数位化数位化嘛，那那时候。就是那个那个教授就在那个社呃社论里面就大就很认真的写了一篇文章去批评说啊未来都是用电脑啊就会失去人情味啊用电脑会会造成什么样的各式各样的问题。然后我现在就心里想说我已经时隔十多年就是站在图书馆看这本杂志，我就心里想嗯看起来<笑>那时候就在想说嗯这就是所谓典型的天王星改变了整个土星的价值体系的范例。所以，重点来了，在星盘中，特别是各位听众的命盘中，简单来说，对我们占星师来说，天王星触碰到的星体、星座与它的位置。都会带来一种我们提到的自由、独立性的冲动，一种解放感，一种强调一种我想要独立性，跟我们强调自主、跳脱框架的自由。它跟反叛、震撼、解放、释放、顿悟对自由的探寻真相有关，而且它甚至会用一种剧烈和极端的方式去改变，甚至是脱离常轨。如果说土星代表的是我们过去经验累积出来的成果跟习惯所，所,所汇集而成的一种经验法则，跟经验法则造就的一种智慧的话，就是那一种。比如说那种老师傅啊，水电行的老师傅，各种老经验的人。那么天王星比较像是贾博士这一类，就是另类途径的求道者。他的叛逆渴望，通常会想要挣脱、去摆脱旧有认为理所当然的道路跟规范，这样子。
1: 对，就像很久很久以前，很久以前，大家觉得地球是方的，你走走走走到世界尽头会掉下去那种。<笑>
0: <笑>哦，类似对，如果就是你要跟举更的后来才变
1: 圆的，然后第一个提出地球是圆的学说的那个人，好像还被被那个宗教说，哎，那什么怪力乱神什么之类的，就异
0: 端制裁的。
1: 对对对对对，然后呃，我自己。呃， 认为天王星在我们个人本命盘当中的地 方， 就是所在的宫 位， 然后呃相关的相位还有星 座， 都代表着我们个人独特、有创意、宇宙不同的所在。那可能在这一这一些方 面， 这个星盘的主人可能也会有那种分离、被孤立的感受。嗯，因为当一个人要跟别人不同的时候，或者是说你要脱离所有人的视野去探索完全不同的世界跟领域的时候，势必会孤单。因为天王星人，對<笑>没错，呃，天王星人呢、啊，他们就是那那个脱离羊群的人，所以在童年的时候呢，他们可能会感受到他们自己跟别人的不同。然后，或者是说可能会受到排挤，或者是边缘化，然后造成的一种，可能会造成一种孤独感，然后疏离跟冷漠的性格，因为大家都听不懂我在说什么，那也都说我讲的都是怪力乱神。不过，天王星人啊，他们、呃、生命真正要发展的方向是看到自己的创意独特跟天赋，接纳自己的与众不同。为什么我们目前的多媒体业 YouTube 啊，那个 Podcast 这种会这么盛行？是因为以前可以曝光在台面上的那一些人都是众心拱月的人，我们可以说他们就是呃羊群们觉得很有价值的人，大众主流价值认可的人物。但是因为呢，呃，随着科技的进步，曝光的成本降低，跟技术上变得比较容易，大家都可以在。网络媒体平台尽情的发挥自己的天才跟创意，还有与众不同。所以有些很有趣的人，像是钟明轩之类的人，就会被一群群小众喜欢。那这些呃时代趋势都是非常的天王星跟十一宫。所以天王星他早期时候的那种孤立、与众不同的感觉，会在他们接纳自己之后，会活出。一个完全不同的人生，而且他们会变成说，哎，以前早期是很只有自己一个人嘛，到最后他们反而会是变成大家希望的来源，或者是是说他们会变成，嗯，新的羊群的领头羊。对<笑>、就是、我
0: 真的完全认同，我觉得这就是为什么人家说水瓶座同时归土星和天王星掌管，很有趣哦。他们是跳脱框架的人，他们。是一个局外人、嗯，但是他如果开创新局，他就会变成新的土星。
1: <笑>大家懂我的意思哦。没错，没错、嗯。然后我们今天要来介绍的这个天王星的人呢，是我们上集有先剧透伊隆·马斯克。大家如果不认识他的话呢，他就是电动车特斯拉的执行长，嗯，全球首富。那如果电动车特斯拉。还不 呃， 讲到(笑)这里还不(笑)认(笑)识的话 呢， 我再讲一 个， 他是那个 Marvel 的钢铁人的原 型， 这总认识了 吧？ 吵着
0: 要收购 Twitter， 我不知道有确定收购成功 吗？
1: 对对 对， 那他这个人非常的跳 痛， 然后他也很天 才， 然后 呃， 马斯克这个人 呢， 他有。太阳、天王、凯龙的 T square 就是三颗行星彼此是九那个四分相，还有水星、天王星、凯龙的 T square， 那呃，所以他的星盘当中这个四分相的部分，让他会非常的努力的去做天王星的事情。不过他这个人啊，就有很多很。争议的事件跟行为非常的天王星跟反政府，比如说他会在镜头前面抽大麻这样子。<笑>那<笑>我真正会被这个人感动，是因为看了 Netflix，、呃、有一部纪录片叫做《重返太空》。那这部,、哦、那部我有
0: 看、嗯，对
1: ，很感动。我在这部里面看到说他的愿景是把人送上外太空去生活，因为他认为。地球的资源总有一天会耗竭，而且他真的就是会一直努力的，一直去这样子做。那，嗯、呃，如果要把人送上外太空生活的话呢，首先要做的就是要降低发射火箭的成本。所以，他的他跟他的团队就研发了可以重复使用的火箭推进器。以前在那个要发射发射火箭之后啊，火箭发射出去出去是。前面的那一节太空梭，它会自动的在往前推进嘛，飞到太空。那后面那一节很大很长的推进器就会报废，直接变垃圾，那也会花很多钱。然后他们当时要研发的就是让后面的那一节推进器脱离太空梭之后，会慢慢的自动着陆这样子，所以就可以重复使用。然后，嗯、呃，但但是他们就一直失败。那在当时，连他的偶像阿姆斯壮登陆月球的那一位都说这是不可能的，啊，你们根本就在乱搞。<笑>然后马斯克在采访的时候，他还就是表示说他非常的难过，因为阿姆斯壮登月是他从小立志想要探索太空的原因。然后当他自己开始在做太空太空事业，就他有一个呃 Space X 的公司的时候。所有人都说你们要做的事情是不可能的，这种感觉就很像是天王星早期的那种特立独行、孤单、分裂的感受。但是在纪录片里面呢，他们持续努力了很多年，然后也失败非常多次，钱都烧光了。但是呢，马斯克就一直跟他团队讲说，失败就是成功的养分。所以，当他们的那个火箭推进器第一次完美的降落在陆地的时候，那时候所有的团队都是非常欢欣鼓舞、非常开心的。所以，这个就是呃，我们看到一个天王星的人，在他真的持续努力要做他的事情，然后他有他的愿景，那他会带领一群人会往更有希望的地方去走，然后他也会一直坚持自己要走的路，直到大家跟着他一起走。因为他希望未来地球资源耗竭的时候，人类可以住在外太空。那要想办法住在外太空，就要降低成本，并且要减少太空垃圾。所以他，他他也认为，像石油资源一定会耗竭，然后也是因为这样子，他要想办法去开发电动车。然后更特别的是，马斯克他自己在采访的时候，他就说过：一个人只要努力向前奔跑。自会把非议抛在身后，生活从不辜负全力以赴的人，这是不是非常的天王星？就是你只要一直往前跑，就会把那些是非、大家对你那些有的没的抛在身后。所以，天王星它其实，如果我们把地球比喻成土星的那种规范跟界限的话，天王星就是太空探索，然后去寻找地球以外的世界。所以也因为这样子，天王星它。本身呢，它的关键字也就包含了太空啊、科技，还有占星学
0: 。谢谢蒂亚的分享，我觉得举马斯克这个例子真的是非常的贴切又适合这样子。我觉得天王星特质强的人，若回到我们不要拿马斯克这么的<笑>世界首富来做一个范例的话。其实我们在日常生活当中，你的周围的亲朋好友一定就存在有这些明显天王星或者是水瓶座特质的人。我自己的经验啦，就是我之前的客户，或者是我有一些很水瓶座、很天王星的朋友，我发现我观察到他们往往是那一种。当大家都说 A 的时候，或大家都走 A 的选项的时候，他们往往是可以，就是觉得啊、嗯，没什么，我就是要选 B， 或他们可以不受外界主流的限制而去做不一样决定的人。这个其实大家会觉得这个好像不一定要到马斯克那种、呃、成功的范例，日常生活中，比如说大家都以。都一面倒的是提出对某部电影是提出 A 的评价，那么天王星人呢，他就会有一点像塔罗牌的倒吊人，他会从另一个完全不同的次元、不同的观点去提出他对这部电影的评价或看法。这就是天王星的力量，就是。当大家都只用一种视野去思考这件事情的，也就是所谓二维的观点的时候，那么天王星特质或天王星这个星体带给我们了的,的，就是从一个另外一个三维、四维，甚至是五维的角度去告诉你说，其实这不单单只有这样的观点或这样的想法。所以，同样在占星学里面，在正面的情况下，天王星可以穿透父母和我们所处的主流社会带给我们的制约，它会打破僵固的态度、恐惧。那个恐惧就是土星为了保护我们，制造一个篱笆，制造一个防防护罩跟围墙，去防护那些不可知的世界，以及对常规的上瘾。那天王星会使我们想要改变的欲望，发展出自己的一种思想和行为上的独立性。但是我们有说，它是一体两面的。<笑>比较负面的天王星的特质是，它会忘了自己需要某一种程度的规范跟安全保障，以及生命的可预测性跟规范性，因为这些东西可以带给我们稳定安全感。跟集体保护的感觉，让我们有足够的基础来做改变。对，那我觉得回到我们自己占星师身上，大家要记住，每个人的命盘都有天王星，就像上一集说，每个人的命盘都有土星一样。我自己的命本命盘当中我，我我是土天合相，落在射手座，坐在一宫。那跟我同一个世代，一九八七年出生的人，应该都是土天合相落射手座。没意外的话啦，就是看你的时间区间。那我另外一个重要的相位，除了之前提的火土的对分相，我另外一个重要的相位是火天的对分，在一七宫。它虽然没有火土来的紧密，就是已经到五度了，但是它我其实也感受到火天的对分在我一七宫人际关系上的挑战。我自己意识到 了， 就是除了土星会压抑火星的愤怒或者是火星的挫折感之 外， 另外一个部分就是我对于那种不舒服的情 绪， 有时候会有一种天王星的过度反 应， 要么不 是， 要么是完全的冷 漠， 要么就是会一种过激的反应。我们说天王星有一种极端 性， 所以我常常在人际关系会感受到非常强烈的。那种不舒服感，如果是有陷入，比如说争执或纷争的时候，这是我自己在人际关系上常常遇到跟意识到，特别是火星的主题，就会勾出这个火天的对分象。那我不知道蒂亚自己本身在本命盘有感受感受到你的天王星有什么样的作用力吗？
1: 嗯，我感受比较深的是我朋友的星盘，因为我朋友的星盘，他是月亮跟天王星对分享，然后同时跟金星四分享。哈哈哈！对他曾经跟我说过，他从小就是有被家暴，然后离开原生家庭。那对于他日后的嗯伴侣关系，他的信念都是说：今天我们如果不合，就分开。或者是说，他就有一句名言，他就那句名言是，他觉得不管任何争执跟是或者是不和谐，只要透过距离拉远之后，时间会解决一切。但是你可以感受到说，就是那个嗯，月亮跟天王星，当你的原生家庭、你的情感的归属被切割的状况，或者是说。你的行为虽然表面上是主动的去切割关系，但是背地里是你的潜意识觉得，哎，我是被迫，只能赶快先切割，以免我后续会遇到更大的伤害的情况下，其实那是一种自残。我觉得，就是对于嗯他们来说，你会看到他是。之后的一些人际的疏离跟孤独的感觉，是其实没有让他比较开心、比较快乐。嗯、我想分享那个客户一样，他是精明
0: 世分的一个男生的案例，就是我发现很有趣，就是他在爱他其实不乏就是异性缘，就跟女生的关系的互动，但是他的爱情观很有趣，就跟 Tia 刚刚分享的朋友例子很像，就是他会觉得。当然，很多人都会这样讲，什么随缘啊，不合则来，呃，合则来，不合则去，这种都是很市面上就是，我都开玩笑说是一种很表面的干话，就是他没有深入去探讨。但是你如果细致挖掘他背后讲这个话背后，你会发现他其实对爱情有一种，呃，你可以说跟主流不太一样的价值观。可那个价值观因为是四分相，他一直有一个冲突感，就是他的确渴望爱跟被爱。但是他又陷入他的独立性跟自主性，他一直觉得，他就跟我分享说，他跟之前女友的交往，他就会觉得他的确喜欢这个女生，这是确定的。但是他会说，一旦确定交往进入关系之后，他又会想要逃走。他说他有一种下意识，比如说，呃，明明是很甜蜜的时刻，他女友想要碰他的手，他就会突然。树里马上抽抽走这样子，然后他女友会说不知道为什么，就是为什么他会有这样反应，他自己有意识到，但是他那时候跟我分享的时候，我觉得天啊，这真的很典型的精明四分，就是我们知道四分像是一个冲突的相位或挑战的相位，金星代表爱跟渴望爱跟被爱，还有给出爱，所以他的确是可以给出爱的，但是他在给出爱之后，一旦进入关系当中，他又会想要逃走，想要。有独立自主的空间，所以他的恋爱到最后都是，就是，呃，他他自己有自嘲了，他自嘲说他应该在历任女友当中，应该都是风评很差的男友，就是前面都很 O， 就是那叫什么开高走低嘛，就是前面都很 O、OK、K， 但是分手都分的很<笑>。很很糟糕，这样就是可能会莫名的消失，或是最后就是没有理由的就提分手，这样，然后女生完全都不知道说为什么是为什么会提分手，但是那个议题其实是源自于她内心的那一种对于关系的渴望，但是又渴望独立性，就是爱跟独立之间的，你可以说是冲突跟整合的议题。对，这是我看到的有一个客户，他是金米呃金。精今天是分项的范例，这样子对。嗯
1: ，我觉得这种时候就可以去问对方说：“哎，他为什么会想要逃走？就一定是嗯，他可能背后的东西没有那么的简单，只是想要探索，只是想要独立性，而是说不逃会发生什么事情？可能他去找到，才会才比较有机会可以跳脱这个。”这个循环，这个 loop 这样子，嗯，那我再来分享另外一个正面的例子好
0: 了
1: 。<笑><笑>好 ，OK。哦，这个人是嗯、呃，马斯克的妈妈，<笑>叫做梅伊马斯克。<笑>马斯克曾经说啊，他这辈子最想要超越,越的人，就是他妈妈。他妈妈是一个(笑)天王天王星盘主星的 人， 就是说天王星在他星盘当中跟最多行星有相位。那他妈妈星盘是天王星跟水星、金星、火星、木星都有相 位， 所以很有趣哦。天王星妈妈生出天王星的小 孩， 他妈妈很厉 害， 什 么？
0: 没有，我那时候听新闻，看到她妈妈分享她跟马斯克的那个故事，我就觉得天啊，这个妈妈一定不是一个普通的妈妈
1: ，<笑>妈妈非常的不容易耶。你、呃，等一下你再补充，那你再补充那、这个、啊行行嗯嗯，就是她妈妈总共生了三个小孩，然后三个小孩都是亿万富翁，但是呢，他们并不是那种很轻松就变成亿万富翁的，因为她妈妈在。嗯，二十几岁嫁给他爸爸的时候就一直被家暴，连蜜月期怀孕的时候都被打这样子。所以他妈妈后来等到那个南非的法令，就是说，哎，如果你被家暴可以离婚的法令一通过的时候，他妈就跟他爸爸离婚。然后离婚之后，他就一个人打五份工养三个小孩。然后在那个就是没有钱的状况下，他发现了伊隆马斯克的电脑的那个天赋，就还蛮。在这种情况下，买了电脑给他，那现在就是一个模特儿，她诶六、欸、好像是六十岁的时候去拍了全裸的那个杂志封面，然后就是非常的美，就是女人呃活了活在应有年纪的那种自信的那种美。然后跟他现在有他自己营养师的事业，然后就在世界各地演讲，告诉大家说：“诶、欸，我们要怎么样去活出自己的独特性。”怎么样去活出自己精彩独特的那一面？那我觉得也是因为有这种想要跳脱框架的信念跟态度，他才有办法养出这种这三个与众不同的小孩。他另外两个小孩都是都是非常走自己的道路的耶。他的嗯、呃，另外一个应该是马斯克的弟弟，现在做的是跟有机食物有关的餐厅。那在当时就是,是比较新颖的概念，然后他的妹妹好像是一个好莱坞的制片的样子。那 Coco， 米，你刚刚你之前看到的他妈妈特别的地方是什么
0: ？我看到的是一个小趣事，就是说他他们在南非的时候，马斯克就已经展现他的投资天赋。他就告诉他妈妈说：“你一定要买哪一只公司的股票你，你一定会涨，一定会赚钱。”然后他妈妈后来原本不太相信，后来就好吧，那就试着听他儿子，明明是还是很小的小孩的话去买。然后后来就是涨到一个盘，他妈妈就决定要卖出。然后马斯克说：“不对，你现在卖还不还不到高点，你还可以赚更多钱。<笑>”然后结果他妈妈就。这次就没听到的时候，话，就先卖掉，然后就把钱就是可能分给三个小孩。然后马斯克很不爽，他就说小时候他就觉得没有那个是我的建议，钱应该是重点，应该是要分给我这样。然后我又看他妈妈陈述那个故事、啊就是，我就觉得还蛮有趣的一个。母子的互动关系，因为这跟我们传统华人社会下对于那一种长辈尊卑有序的那种状态、哦、其实很不一样。然后从他妈妈在讨论他三个小孩的教养方式跟那个描述，你就知道这个妈妈她其实给她小孩非常大的自由度
1: 。对，对那个自
0: 由度是让天王星能够自在发展的一种状态。而不是一种我告诉你，你只能按照什么样的道路去走你的人生，这样子。没错
1: ，他都跟他小孩说，你们可以去走你们喜欢的、有兴趣的事情，但是你们要为自己负责好。好天王星啊！对对对对，然<笑>后、no, 他也从来没有要他小孩交功课，让小孩会对，没错，就是非常 open 的一种方式，像是他那时候、嗯、没有
0: 界限。<笑>
1: 对，因为伊隆马斯科那时候是读大学嘛，去读大学，然后他就辍学了，然后辍学之后去微软什么工，他妈妈都没有骂他，他妈妈还很支持他，所以才会有今天的，就是。变成乌克兰可以求救的一个天王星人，<笑>没错<錯>，没错，没错
0: 。而且我觉得马斯克真的是一个很有趣。你看他的私生活，我之前看新闻就说他前前妻嘛，还是前女友替他生下，就说什么马斯克不像过世界首富的人的生活，私底下就是只房产只有一个，就是目前好像都卖掉，只剩下那个。
1: 到处借助，那
0: 個、對,对对对，借助。然后吃的东西也不是很在意，没有很在意，就是在物质性的享受。他只一心只放在他想追求的目标。我就像，嗯，这的确跟一般那种我们对亿万富翁的想象，说对物质性非常渴望，是完全不一样的状态
1: <笑>。没错，没错。大家有兴趣都可以在 YouTube 上面看到他妈妈的影片的介绍，这样子，他妈妈还蛮红的。嗯
0: 对，而且人也长得真的是蛮漂亮的，嗯
1: ，没错，他好像有，呃，他也是有金星跟天王星的相位，金星跟天王星有相位的，还有另外一位叫做 Ray d Edman， d 就是最近那个《怪獸与他们的产地》的那个男主角
0: ，啊，那个男主角也是，哎，我补、嗯欸哦、充一下，嗯今天有相位的人，特别是三分相，他们都有一种很特殊的美感，那种特殊的美感会会让你突然眼睛一亮。但是那种眼睛一亮不是主流的，是那种觉得啊太特别。可是那种美又很难用现在我们过去经历过的美去形容它
1: 。没错，就是 a d r i e a n 他的那个他最吸引我的是他的眼神，还有就是他的美有一种有勇气。嗯， 但是又有一种有一种融合女性的那种爱跟温柔跟保护的那种感 觉， 就是她之前演《丹麦女孩》的时 候， 我有看到她那个面 相， 所以我对她的金星跟天王星的这个相位印象非常的深刻。
0: 嗯，所以我觉得各位听众可以听我们这一集讨论到这现在，简单来说，可以去理解天王星碰触到的星体都会带来一种独特性。那个独特性可能一开始会让你觉得不知所措，会觉得无法理解。但是就像刚刚就是我们举的马斯克啊，或者是刚刚就是怪兽与怪兽与他们的惨电那个演员一样，就是你后来会发现那种独特性其实会找到它特殊的韵味。那你可不可以用包容跟宽容的心态去欣赏这个独特性？它其实我觉得还蛮考验某一些，如果你认为一定要就是一定要 A 一定要 A 的样子的人，他其实会打开你的视野，跟打开你我们常说土星的规范跟界限这样子。对，而且
1: 天王星人也不会削别人的包容。<笑>啊<笑>！我才不管你们怎么看呢。
0: <笑>他对我告诉你，真正最天王星的人，他是完全不在意别人怎么看，他也不在意别人对他的评价。会在意的都是假的。对，<笑>我告诉你，真正最厉害的天王星就是我，就是做我自己。然后我根本不管别人怎么评价，别人就算给我正面评价，给我负面评价都不影不影响我做的决定
1: 。对，别人怎么想，根本对他们不是个 issue， 你知道吗？
0: 对，我觉得这是最厉害。就是有时候我真的蛮佩服这种很强烈的天王星或水瓶座特质的人。我觉得，因为老实说，我们人很难自外于别人的眼光。大部分人啦、啊，比如说你穿着啊、嗯，比如说你的喜好啊，比如说你的。外表啊，等等，或者是你选择伴侣，你很难不受外界主流的规范给影响。但是天王星这个星体，往往能够告诉你，你不用在意这些外界的规范跟眼光，去做你自己。所以，各位听众应该会在我们这个时代，常常听到一些什么，像是心灵鸡汤的话，什么说做自己跟爱自己。我觉得做自己这三个字。表现的最淋漓尽致的就是天王星
1: <笑>對。对，如果大家跟我跟 Coco 一样，星盘当中没有什么太凸显的天王星，想要体验这种就是，呃，我不要管别人怎么讲，我就是要做的那种感觉的的话，就是要看行运了。就是我们下一集要提的天王星的行运来的时候的感觉。
0: 对，然后真的谢谢 Tia 帮我带出来，刚好我就是算苦主嘛，我觉得也不算苦哎、欸，<笑>就是刚好深刻经历天王星行运碰触的范例，那我们就会在下一集跟各位分享。对我也有，我
1: 是刚好过上升，现在,在、啊、是过上升哦，那也很明显呢、欸，不、就是比你厉害，<笑>没有啦。啊哈哈哈
0: ！我是碰触到本命的水星跟太阳这样子，嗯，嗯也
1: 是很厉害，很那个。对
0: ，OK， 好，最后新星相识有提供数种专业占星服务咨询，那从如同个人占星身份证，最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘。探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星。另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性地针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们有提供针对你命盘重点式的判读与。建议的方案，例如提供即时且快速文字咨询的解忧信箱服务，还有三星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。熟谚有云呢，世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想做深入探讨的人，欢迎找我们财经专业背景出身、对财经占星学有特别钻研的蒂雅进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出潜藏在其中的投资天赋、适合的投资标的，以及蕴藏在命盘里的资源保障。最后，我自己本身呢有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。各位听众如果喜欢本节目的话呢，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上也会不定时的发一些关于行运或一些占星的相关的贴文。另外，在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔心心相惜的官方网站上呢，也有我之前写的不少专业摘星文章，欢迎有兴趣的听众可以 Google 搜寻哈斯塔心心相惜，就可以上去阅览哦。那在下一集呢，就是刚刚 T 亚已经替我们埋梗了，简单来说就是我们要谈天王星行运的影响，而且其实也蛮重要，因为刚好我们两位主持人都正在经历这件事情，我相信讲起来应该特别有感。可以分享，如果你们也正在经历天王星喜运的话，应该感受会非常的深刻。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈斯塔，星星相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。